0: Hola a todos. Eh, pues en esta ocasión vamos a adentrarnos eh, un poco más en el tema de la lectura. Y sí, sí, yo siempre escucho que el cliché eh, de los papás y los maestros diciéndonos eh, lee porque te hace bien, lee porque eso te ayuda a la imaginación y un montón de cosas. Pero ya en serio, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve leer? Y pues resulta que un escritor quiteño de 27 años nos va a contar lo que ha hecho en su vida los libros. Tal vez él, no sé, podría ser el resultado de lo que nos insisten tanto, ¿no? Así que vamos a escucharlo. Eh, bienvenido, bienvenido. Y por favor, cuéntanos un poco más acerca de ti. ¿Quién es Rommel Manosalvas?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Y nada, eh, soy una persona... Eh, ...que ama los libros... ...me gusta muchísimo leer desde hace mucho tiempo... ...y los libros siempre han sido una compañía enorme para mí... ...sobre todo porque siempre como que me ha costado un poco... ...desenvolverme y relacionarme un poco más con las personas, ¿no? Así que de cierta manera los libros siempre han sido... ...mis compañeros eh, a través de los personajes... ...a través de las historias... ...me he ido sintiendo menos solo... ...y evidentemente cuando uno lee mucho pues termina también deseando escribir sus propias historias ¿no? así que pues eso es a a lo que me dedico ahora a escribir y es un camino muy hermoso, muy complicado también pero que te llena de muchas alegrías ¿no?
0: Claro que sí, y justamente que me cuentas ahorita que llegó un momento de tu vida en donde te hicieron compañía y y, y te ayudaron mucho a, a relacionarte pero ¿en qué qué momento justamente dijiste, mira, es esto, aparte de leer, ¿es esto lo que me gusta, esto escribir? ¿En qué momento fue?
1: Bueno, esa historia es un, un tanto graciosa en realidad porque... La escritura como tal surgió de mi necesidad de como sumergirme un poco en otros tipos de expresiones artísticas como la actuación. Y bueno, a la edad de 13 años yo deseaba mucho dedicarme a actuar, aprender a actuar, pero no había como un apoyo eh, en mi casa, ¿no? De parte de mis papás. Así que un día simplemente dije, bueno, eh, voy a escribir un guión y me voy a grabar actuándolo para ver qué pasa, ¿no? algo así súper inocente, súper como muy infantil, ¿no? Empecé a escribir ese guión y a través de la escritura de ese guión me di cuenta de que en realidad disfrutaba muchísimo escribir. No había intentado antes escribir como tal, sí había como, tenía como la, la, la necesidad un poco de ir eh, plasmando pensamientos o cosas así, pero no como escribir una historia de ficción, sino más escribir sobre mi vida y cosas así, ¿no? Pero fue a partir de ese guión que, que me di cuenta realmente de que disfrutaba mucho escribir.
0: Fíjate, y ahí empezó todo. Ahí empezó toda esta historia que vamos a hablar ya mismo. Entonces, la inspiración, o sea, la inspiración de lo que escribes, de lo que has escrito y de lo que escribirás, ¿de dónde, de dónde la tomas? O sea, ¿de dónde viene toda esa inspiración?
1: Creo que la inspiración la puedes extraer de todos lados, ¿no? De todo lo que te rodea, eh, creo que para escribir y en general para dedicarte al arte, eh, tienes que ser muy curioso y muy observador. Y puedes extraer justamente eh, cosas que te inspiren de todo, de tu vida diaria, de un espacio en tu casa, eh, no sé, de una película, de una canción. Eh, bueno, tienes infinidad de recursos de los cuales extraer pues esta inspiración para escribir, ¿no? También obviamente la literatura y los libros siempre creo que es muy importante eh, leer muchísimo porque eh, también es de ahí de donde eh, chupas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, Para escribir tus propios textos. Entonces creo que es un conjunto de muchas cosas, ¿no?
0: Y bueno, felicitaciones, yo creo que te había felicitado antes, pero una vez, una, una felicitación más, no, no le hace daño a nadie, por el concurso, el concurso eh, del de mundial de escritura, no segunda edición justamente que estaba leyendo, pero mira, más allá del reconocimiento, satisfacción tanto personal, como familiar, porque, o sea, no solo a veces las satisfacciones se las comparten, ¿no? Es tuya, de tu familia, de tus amigos y de todo el mundo que te quiere. Pero aparte de eso, como escritor, ¿qué significa para ti que la gente te lea, que tu mami te lea, que que tus amigos te lean y que todo el mundo te lea?
1: Bueno, creo que una cosa muy importante para alguien que se quiere dedicar a, a escribir y que aspira a que lo lean en algún momento es ser valiente, porque no todo lo que tienes que contar es bonito, ¿no? Principalmente porque somos seres duales, seres que eh, tenemos un lado oscuro también, un lado un poco turbio, entonces creo que a través de la escritura también puedo decantar un poco ese lado, digamos, eh, negro, ¿no? De cierta forma tétrico que tengo en mi interior. Y claro, claro que es súper... Eh, me genera ansiedad saber que pueden leer eso mis familiares y, y pensar, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué se imaginarán que tengo no en la cabeza? <ríe> Exacto. Entonces, hay que ser muy valiente para escribir también, ¿no? Y um, creo que la aspiración es que te lean también, así que eh, esperar que tu familia no... como que no lea lo que haces es un poco absurdo. Claro. Um, que haya, que haya tanta gente que eh, ha leído mi cuento, por ejemplo, el que ganó el mundial, eh, me parece increíble porque durante mucho tiempo en esta evolución y desarrollo escritural que he tenido a través de los años, siempre he escrito más como para mí, pero una vez que un texto sale al mundo ya no es tuyo, es de los demás y eh, todos tienen la libertad de, de interpretarlo y de tomarlo como quieran, ¿no? Entonces, eh, es una experiencia súper nueva para mí. Ya había publicado un cuento antes, pero este cuento en particular ha tenido un impacto y una mediatización brutal. Entonces, como te digo, es nuevo, se siente bonito, asusta un poco, pero sobre todo me llena de, de satisfacción también, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Como escritor debe ser una, me imagino, de las cosas más chéveres, ¿no? Además del miedo, como tú me dices, también chévere, o sea, que que te vean de alguna manera también, ¿no? Es algo loco que las cosas así puedan salir de tu cabeza, pero es algo chévere al mismo tiempo. Y, sí. Rommel, si fueses un libro, ¿cuál sería el nombre?
1: Ok, um, esta pregunta está un poco complicada. Creo que eh, podría ser el ansioso, <risa> porque tengo un problema de ansiedad, de ansiedad social perdón, muy muy fuerte, Hacer este tipo de cosas, de tener entrevistas, conversar con las personas, es como empujarme a mí mismo a salir de de una burbuja, de mi zona de confort. Entonces, eh, me genera una ansiedad brutal. De hecho, estos días he pasado un poco enfermo así eh, del estómago porque no no controlo los nervios, no controlo el nerviosismo, no controlo la ansiedad que me genera todo esto. Y más ahora eh, que, bueno, repito, me repito mucho, pero... el el cuento y eh, mi imagen también ha tenido como esta mediatización tan abrupta, pues el doble, ¿no? Me siento el doble de ansioso. Así que creo que el ansioso sería un buen título para describir mi mi estado emocional actual. (ríe)
0: (ríe) Sí te creo. Y ¿sabes qué? Fíjate, si te pones a pensarlo, Quedaría muy bien un nombre, de, o sea, un libro con ese nombre.
1: Sí, súper, súper sí, bien. Funcionar. Y
0: más que todo por lo que tú vives. <risa> sí, podría funcionar artísimo, <risa> créemelo, créemelo que sí. ¿Y hasta qué punto ha cambiado tu vida el estar inmerso en el mundo de la, de la literatura?
1: Bueno, completamente. Para empezar, creo que la literatura me ha salvado la vida. Ha sido, como dije al principio, eh, los libros han sido compañeros increíbles para mí. Creo que de no haber tenido como ese bote salvavidas, mi historia sería completamente diferente. Porque creo que como todas las personas he tenido que lidiar con depresión, eh, con justo lo que te comentaba, ansiedad, con bueno, una serie de cosas que hacen que simplemente el vivir sean, sea muy complicado. ¿no? Y la literatura ha sido un bálsamo, ha sido como una medicina en mi vida, ¿no? Creo que es lo que me mantiene con los pies en la tierra, es lo que hace que el levantarme cada mañana tenga un sentido, aparte de de mi familia y todo eso, ¿no? Tampoco quiero sonar así, medio dramático, pero creo que es como la literatura uno de los grandes amores de mi vida.
0: Claro, es que a, a todos yo creo que nos debe apasionar algo en la vida para levantarte, o sea, adicionar al amor de la familia que ese es como parte de, debes ilusionarte por algo. O sea, la vida tiene que ser de esa manera porque ya claro. tú ya sabes lo que sucede cuando no te ilusionas por algo. Y mira, yo, yo sé, y yo, bueno, tú también debes saber, que en el Ecuador aún no tenemos una cultura tan arraigada y tan amante de la lectura. Y dejemos, dejando eso eh, a, a un lado, ¿tú qué podrías hacer con todo este alcance que has tenido y tendrás en un futuro también, para que la gente la gente vea lo que tú ves en los libros?
1: Bueno, eh, creo que voy a, a contestar con algo súper, no sé, infantil. Eh, sí, por favor. De la, Todo el mundo ha leído Harry Potter, ¿no? Entonces, y ha visto la película. Y hay una parte que me gusta mucho, que es cuando Harry va a comprar su primera varita mágica, y Olivander, que es el que vende las varitas, le dice que las varitas son las que escogen al mago, no el mago, a las varitas. Y creo que eso se aplica exactamente igual con los libros. Creo que llega un momento en tu vida en el que un libro te escoge y a partir de eso eh, tu amor, tu interés por, por la literatura florece, ¿no? Creo que... En la actualidad, bueno, no no solo en la actualidad, sino ya desde hace algún tiempo atrás, desde que yo estaba en el colegio, el imponer como cierto tipo de literatura a jóvenes, a personas que recién están comenzando a leer, que recién están comenzando a generar interés eh, por los libros, eh, es súper contraproducente, porque lo que hace es alejarlos completamente de, de la literatura. ...y matar completamente el gusto que, que puedan sentir o puedan llegar a sentir por los libros. Entonces creo que es muy importante que los primeros acercamientos a los libros sean... ...desde un, una temática o desde un lugar en el que el, el chico el joven se sienta cómodo, ¿no? Y que eso le permita, como dije, eh, que su amor o su interés por los libros florezca. Eh, creo que también a través de, de mi canal de YouTube lo que hago es tratar de indicar un poco a la gente que la literatura no solamente, o sea, que tiene diálogos también con otras ramas de, del conocimiento, como la arquitectura, que es mi profesión, como la música, todo está súper conectado si tienes como la curiosidad y el ojo súper agudo y afinado para poder ver, ¿no?, dónde se unen estas cosas. Entonces... Creo que eh, eso debería ser como fundamental en los colegios, ¿no? Enseñarles a los chicos como a visualizar esto, a, a, a tratar de encontrar una historia que les, eh, les apasione, que, que les haga interesarse por la lectura en lugar de forzarles a leer cosas que a lo mejor hagan completamente lo opuesto.
0: Y, Romel, ¿en dónde te podemos encontrar en redes sociales? Ya como para terminar... <risa>
1: Eh, estoy en Instagram como arroba iam.romel con doble m y estoy en Twitter como arroba soy guión romel con doble m igual. Y también eh, pueden visitar mi canal en YouTube que es Romel si es que tienen problemas en encontrarlo. El enlace está en mi perfil de Twitter, entonces seguro por ahí no se pierden <ríe> y, y eso. Uh-huh.
0: Bueno, pues, entonces, muchas, muchísimas gracias, Rommel, eh, por tomarte el tiempo de hablar con, con nosotros, pero sobre todo, muchas gracias por dejarnos entrar en tu cabeza para darle forma a lo que queremos transmitir, que es eh, que la lectura, más allá de enseñarnos, tú sabes, a escribir mejor, a extender el vocabulario, es la forma, yo creo, más fácil de vivir más vidas, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí. muchas gracias por por estar aquí con nosotros y pues esperamos poder contar contigo en una próxima.
1: No, para nada. Muchísimas gracias a ti, Mónica, por la invitación encantadísimo de conversar contigo hoy. Y sí, ojalá hay una próxima oportunidad también.